cez Jupiter až po Saturn. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel. Dneska sa budeme rozprávať o tzv. gravitačnom manévri alebo podľa mňa lepšie preložené gravitačnom praku. Začneme však niečím iným. Čo je nočná mora pri cestovaní vesmírom? O, tak ľudí, ľudia môžu mať všelijaké nočné mory pri cestovaní vesmírom, že na niekoho narazia alebo podobne. Áno, všetci sme videli film Alien. Áno, všetci, všetci sme videli niekoľko rôznych filmov, ktoré nás vedia zasobiť rôznymi nočnými morami o cestovaní vesmírom. Ale ľudia, ktorí sa živia tým, že plánujú cesty vesmírom, tak pre nich je nočná mora niečo, čo sa volá že Čolkovského rovnica. Počul si už ten výraz niekedy? O Čolkovského rovnica nie, ale ten obsah som už počul. Čolkovský bol taký akože jeden z prvých rocket scientistov, raketových vedcov. A on zostavil rovnicu, ktorá opisuje, že koľko potrebuješ paliva na to, aby si niekam doletel, doletel z raketou. No a ten problém, ktorý ukazuje jeho rovnica je takýto, že v podstate ty keď chceš doletieť, dáme tomu na mesiac tak palivo, ktoré spotrebuješ na posledný kúsok cesty, je len úplne taký vrchol ľadovca z celého paliva, ktoré použiješ. Lebo, ako by som to vysvetlil najdoduchšie, v podstate, predstav si, že ideš autom a mohol by si natankovať iba raz za milión kilometrov. Tak vo výsledku by to auto muselo obsahovať strašne veľa benzínu. Hej, že spočítaš si, aký je dojazd auta pri 50 litroch, prenásobíš tak, aby ti to vyšlo na milión a vyrazíš. No ale v skutočnosti by to auto tvoje vyzeralo potom tak, že takmer 99% hmotnosti auta by bol benzín. Takže hovoríme o aute, ktoré by malo takú nádrž, že by muselo vlastne celú cestu, napríklad povedzme, že do Moskvy mať všetok, všetok to palivo pri sebe, že nemohli by sme zastaviť nikde. No nielenže do Moskvy, ale že ešte stokrát predtým obídeš zem. Tak spočítaš si, koľko potrebuješ paliva a vidíte, že potrebuješ tisíc ton paliva napríklad. Mm-hmm. Čo je strašne veľké množstvo. <laughs> Keď naložíš do auta tisíc ton paliva, tak to znamená, že to auto sa ani nepohne, že potrebuješ mať lepší motor a ten lepší motor vlastne bude tiež potrebovať palivo, aby poháňal to palivo, ktoré ťa poháňa. Tak potom pridaš teda ďalší, ďalšiu veľkú cisternu, ďalší veľký motor, aby si sa hýbal, ale potom potrebuješ pridať ešte ďalší benzín, ktorý ti bude poháňať. Chápe, že takto sa to proste na seba nabaluje a nabaluje a nabaluje. Potrebuješ palivo, ktoré poháňa palivo, ktoré poháňa palivo, ktoré poháňa teba. Áno, je to taká hlava 22, keby. Je to ešte horšie. Vo výsledku to vyzerá tak, že Okolo 90, niekedy aj viac ako 90% rakety, teda ich hmotnosti, je palivo. Áno, naši poslucháči si to vedia predstaviť, to sú tie také staré a, rakety, ktoré sa vysielali, že vlastne všetok, všetky tie a, tuby, ktoré boli pripevnené, boli vlastne len nádržená palivo a len veľ, veľmi malá časť bola vlastne tá raketa samotná. Áno, ale myslím si, že toto platí aj pre úplne, aj pre relatívne moderné lode, že s týmto sa proste nedá vybabrať, že to nie je inžinierské obmedzenie, to je fyzikálne obmedzenie. Proste, že ty, aby sa hýbal dopredu, tak musíš zahadzovať za seba to, čo, to, čo tri, tie trysky, 
čo idú z rakety, tak to odhadzuješ nejaký horúci plyn za seba. Ale aby si sa niekam dostal, tak ho musíš mať veľa. Keď ho máš veľa, tak tým viac ho musíš zahodiť, aby sa niekam dostal. No. Čiže v skratke, najväčší problém medziviezdnych alebo teda medziplanetárnych letov alebo dokonca aj letov na orbit je, že musíš niesť palivo, ktoré nesie palivo a skutočný náklad tvorí iba malý zlomok celej rakety. Čiže strašne veľa peňazí minieš vôbec na to, aby sa tá vec niekam dostala a platíš obrovské účty za palivo. Takže najväčšou výzvou nielen v NASA, ale teda pre hocikoho, kto plánuje také taký vesmírny výskum, je, že ako s týmto vybabrať, ako toto obísť. Áno. A jak je najlepšie tento problém obísť? Asi neexistuje dokonalé riešenie, ale počul si napríklad o solárnych plachetniciach? Počul som. Je to, myslím si, že zatiaľ v úrovni teórie. A... Je, 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 to, je to na úrovni, že otestované, že to funguje, ale nie, že by to bolo tako veľmi praktické zatiaľ. Mm-hmm. Čiže vlastne ide o to, že využívaš slnečný vietor na to, aby si plachtil po slnečnej sústave. Taká pekná romantická predstava. Prakticky to funguje, ale nie je to zatiaľ veľmi užitočné. Mm-hmm. V zmysle, že až toľko z toho nezískaš. No ale potom teda asi nie je také prekvapko, že keď máme podcast o gravitačnom praku, tak tá ďalšia zaujímavá možnosť je gravitačný prak, alebo ak sa to vlastne... Gravitačný manéver. Manéver. Tak keby ste z toho maturovali, tak použite gravitačný manéver, ale ináč budeme používať označenie gravitačný prak. Áno, za výsledok vašej maturity nezodpovedáme. Áno. Iba ak budete mať dobrú, dobrý výsledok z fyziky. Aj zo slovečiny. Ja si zoberiem hoci, aký úspech. Dobre, vlastne čo je to ten prak? Teda ten gravitačný prak, gravitačný manéver. Čo vlastne tam vlastne chcú fyzici s tým dosiahnuť, alebo veci, alebo badatelia vesmíru, inžinieri, badatelia vesmíru, kozmonauti, všetci vlastne. V podstate ide, ide, ide o taký manéver, kedy raketa obletí takú planetu takým spôsobom, že tým získa na rýchlosti. To je asi pomerne jednoduché vysvetlenie, nie? Mm-hmm. Získa na rýchlosti vďaka nejakému tomu ťahu tej planety, by som povedal, alebo... No, to si, to, to si, to si hneď vysvetlíme. Ale v princípe to znamená, že loď letí rýchlosťou 30 km za sekundu, približí sa k planete, takým zvláštnym spôsobom ju obletí a vyletí rýchlosťou dvojnásobnú napríklad, alebo 10% vyššou. No teraz, že ako vlastne takýto manéver môže fungovať, tak existuje na to také pekné jednoduché vysvetlenie s loptičkou a vlakom. Predstav si teda, že hodíš tenisovú loptičku o vlak, ktorý sa rúti proti tebe, hlupý napad, ktorý samozrejme nerobte, myšlienkový experiment. Ale teda vidíte, že ako, ako tá loptička naberie na rýchlosti po tom, čo sa odrazí od vlaku. Mm-hmm. A teraz, že ako celá tá situácia vyzerá z pohľadu rušňovodiča? Rušňovodič, napríklad hodíme loptičku rýchlosťou 30 km za hodinu a vlak sa hýbe rýchlosťou 50 km za hodinu. Tak rušňovodič vidí tú loptičku prilietať rýchlosťou 80 km za hodinu. Mm-hmm. Na narazí do vlaku a zákon zachovania hybnosti v jeho sústave hovorí, že akou rýchlosťou prišla, takou rýchlosťou odíde. Čiže z jeho pohľadu došla rýchlosťou 80 km za hodinu, odišla rýchlosťou 80 km za hodinu. Lenže v tom druhom prípade, keď už odchádza, tak z nášho pohľadu k tomu treba pripočítať aj tú rýchlosť vlaku. Čiže v našom prípade pôjde rýchlosťou, rýchlosť vlaku je 50 Rýchlosť pohľadu vlaku je 80, takže rýchlosťou 130 km za hodinu. Aha. 
Čiže vlastne, vlastne loptička získala dvojnásobok rýchlosti toho vlaku tým, že sa od neho odrazila. Takže nabrala do signifikantnú čas rýchlosti. Tú... Áno. Toto je ináč aj princíp napríklad tenisových rakiet, pingpongových rakiet, hej, že to ako udieraš do loptičky, tak tá raketa je oveľa, oveľa ťažšia ako loptička, takže je vlastne predať dvojnásobok svojej rýchlosti pri zrážke. Mm-hmm. Preto aj pomalá loptička, keď ju odrazí človek, tak vie ísť rýchlejšie a tak ďalej. Alebo ide rýchlejšie ako... Presne. Čiže čo tým získam? Získam tým, získam tým bez využitia hociakého paliva veľký boost v rýchlosti. Čiže narastie rýchlosť rakety vzhľadom na slnko. Takže ten vlastne problém riešia tak veci, že vyšľú raketu, ktorá nepotrebuje tak veľa paliva a vlastne využijú váhu alebo rýchlosť planety alebo nejakého vesmírneho telesa, vďaka ktorému zrýchlia. Áno, na, presne. Veľmi dobre na tú rýchlosť, ktorú by chceli dosiahnuť, len nemajú buď tie technické možnosti, alebo toho paliva toľko. Áno. Provedz že aj získajú rýchlosť a niekedy aj zmenia smer trošku, alebo rovinu, v ktorej sa hýbu. Čiže zároveň tým vedia aj korigovať trošku ten pohyb. A má to samozrejme svoje limity, že v prípade s loptičkou to bolo, že loptička narazila do vlaku a odrazila sa. Čo by znamenalo, že loď musí, alebo raketa musí naraziť do planety a odraziť sa, čo je samozrejme nereálne. Čiže ona tú planetu obletí, čím bližší oblet, tým viac jej to môže dať. Ale samozrejme je to v tom limitované, vieš, že nechceš robiť taký veľmi tesný oblet a riskovať, že narazíš alebo čo. Čiže ten zisk nie je až taký veľký ako v tom teoretickom príklade s vlakom, ale môže byť stále uh, signifikantný. Mm-hmm. Ale vo vesmíre asi toto platí viacej, nie? keďže tam nie je nejaké trenie a vonkajšie vplyvy až také Áno, veľké. Presne. Takže preto asi sa to tam, alebo nie, že viacej využíva, ale že tam je to vhodnejšie využiť. Tam, ako si dobre povedal, nie je tam trenie, čiže keď už tu rýchlo získaš, tak ti ostane. A ty si teda ten manéver vieš naplnovať, že urobíš jeden manéver, potom chvíľku letíš, potom ho zopakuješ, zopakuješ. V extrémnych prípadoch môžu robiť stokrát okolo takého mesiaca napríklad. Urobíš si veľmi sofistikovanú dráhu a on ťa vždy trošku podstrčí dopredu a nakumuluje sa to. Nestráca sa to trením, takže každý zisk je dlhodobý. Mm-hmm. Takže nie je to dokonalé, ale dá sa to robiť opakovane a vyžaduje to plánovanie a vyžaduje to dobrú konfiguráciu planet. Lebo ty keď si povieš, že chcem ísť na Jupiter a potrebujem sa takto v úvodzovkách odraziť od Marsu, potrebujem ten jeho, tú jeho gravitačnú asistenciu, tak potrebuješ, aby bol Mars na správnom mieste. Čo on nenútne musí urobiť. Čiže vieš napríklad počítať s tým, že keď chceš užiť mesiac alebo zem, tak OK, ale keď chceš ísť na vzdialnejšie planety, môže to byť, začať, môže to byť trošku problém už. Mm-hmm. Že musí človek čakať, pokým budú, budú tie hviezdy naklonené. Áno. Konečne niečo, kde konštelácia planet zohráva skutočne Áno, áno. Kebyže to len astrologovia vedia. No, tak môžeme sa možno pozrieť na také, že zaujímavé misie, ktoré prebehli. Mm-hmm. Povedzme si niečo. Úplne prvá misia sa podarila Rusom, alebo back in the days ešte Sovietom. Mm-hmm. A tá misia sa volala Luna 3. A v podstate išlo na taký jednoduchý gravitačný gravitačnú asistenciu pri oblete mesiaca. Čiže oni chceli odfotiť odvratenú stranu mesiaca a potom chceli, aby tá družica ešte takým 
konkrétnym spôsobom obletela Zem, čiže niečo veľmi jednoduché. V roku 1959 to zrealizovali. S tým, že tá myšlienka, že takéto niečo by vlastne mohlo fungovať, už je trošku staršia. Datuje sa niekde okolo roku 1938. Existuje taký starší článok, ktorý je že z roku 1925. Ten zvláštny, ten, ten druhý, napísal niekto dosahol, že Juri Kondratiuk. A ten, ten článok mal taký zvláštny názov, že pre tých, ktorí budú čítať tento článok, aby postavili medziplanetárnu raketu. Aha, návod? Takto, takto pekne Pripravil? To, hej, hej, hej. Pripravil návod, kde teda opísal fungovanie tohto gravitačného praku, čo sa ukázalo samozrejme ako úplne že geniálny nápad, lebo za prvé nemusíš dať na tie rakety toľko paliva, ale to znamená, že tam o to viacej môžeš dať potom takých vedeckých inštrumentov. Hej, čiže namiesto toho, aby si tam poslal také jedno pípadko, tak tam vieš naložiť také spektrometre, ďalekohľady, lepšie antény, lepšie batérie, aby to dlhšie vydržalo. Strašne veľa vecí, strašne veľa možností to odhodilo. Jasne, tú váhu, ktorú by si venoval tomu palivu, môžeš de- dedikovať niečomu inému. Dobre, Samko, a ja by som sa ťa teraz chcel opýtať na nejaké také známe misie alebo sondy, ktoré opustili možno tú našu kozmickú blízkosť a vydali sa na také <laughs> ďaleké, <laughs> myslím, mimo mesiaca, mimo nejakých najbližších planet, ale povedzme, že k Saturnu alebo tak. Takže našu kozmickú blízkosť, ako si to počastoval, <laughs> hneď po Lune, no hneď znamená, že o 14 rokov neskôr, <laughs> odštar- odštartoval. V plánovaní misií to je keby na ďalšiu sekundu. Pionier 10 je veľmi známe plavidlo, lebo je prvé, ktoré získalo vďaka gravitačnému asistu, alebo teda gravitačnému praku, takú rýchlosť, že dokázal opustiť slnečný systém. Ale po nej išla ešte najznámejšia misia, alebo misie Voyager 1 a Voyager 2, ktoré získali ešte väčšiu rýchlosť a predbehli ho. Obe sú teraz na, vzdialené vyše 100 astronomických jednotiek. Astronomická jednotka je vzdialenosť od Zeme k Slnku, čiže 100 krát viacej. Áno, 8 minút svetelných. To je jedna a oni sú 140 niečo, tie Voyagery. Čo sú na kilometre 21-22 miliard kilometrov. Šialene ďaleko. A tie misie Voyager 1 a Voyager 2 sú úplne krásne. Stali sa súčasťou niečo, čo sa volá že The Grand Tour, Veľký túr alebo veľký výlet, veľká cesta. V podstate ide o to, že oni, keď štartovali, tak boli v skvelej, v skvelej súhre planéty, v skvelej konštelácii. Čiže to, o čom astrológovia básnia celé životy, že dobrá súhra planét, tak toto skutočnosti naozaj vyhovovalo Voyagerom. A oni niekoľko... Čo astronomovia prvýkrát vyhovovali. Áno, presne. Úplne super súhra planet bolo, že oni, oni vedeli teda opakovane využiť, mali veľmi zložitú trajektóriu, že opakovane využili gravitačný prák od rôznych planet a vďaka tomu teda do, dorazili relatívne rýchlo až do vonkajších častí slnečnej sústavy a poslali parádne fotky z Jupitera, Uránu, Neptúnu. Ten, ten celý projekt Voyager stál zhruba miliardu dolárov a kvôli nemu sa rušili také misie, lebo to bola taká vec, že teraz alebo nikdy. Najbližšia taká dobrá konštelácia bude v 22. storočí. Čiže to museli spraviť teraz, lebo inokedy by sa už nedalo. Pre poslucháčov teraz je v 1977. 
Áno, ale ani teraz by sa to nedalo v roku 2020. Že... Áno, len akože ano, hovorím, ano. že tá misia trvala strašne dlho kvôli tomu, že tie využívanie tých gravitačných manévrov, tých gravitačných prakov nie je také jednoduché aj z časového hľadiska. Čiže ak, ak sa vám takéto veci páčia, určite si nájdete niekde, že aká bola presná trasa Voyager 1, Voyager 2, aby ste videli, čo to tam robilo za manévre. Ja, že prečo to vyžadovalo tú konšteláciu správnu planét. Takže to bol, to bol Voyager 1, Voyager 2, ale... Ja mám pocit, že čím ďalej v čase, týmto bola bežnejšia súčasť letov po, po slnečnej sústave. Keď si človek pozrie také misie, ktoré, ktoré za posledných, ja neviem, 10 rokov bolo počuť o nich v novinách, neviem, Cassini, Rosetta, Juno, všetky z nich využili gravitačný prak. Viac alebo menej. Napríklad Cassini je tá družica, ktorá urobila tie geniálne fotky Saturnu tak ona najprv zletela k Venuši, okolo ktorej sa dvakrát odprakovala, potom sa približila k Zemi, od ktorej sa odprakovala k Jupiteru, od ktorého sa odpa- odprakovala k Saturnu. Odmanévrovala. Odmanévrovala, ale odprakovala je mňa úplne v pohode. Odprakovala je super. A keď už, bola, keď už bola na obežnej dráhe Saturnu, tak Saturn má mesiac Titán, pomocou, o, o, alebo od ktorého využila gravitačný prak 127 krát. Mm-hmm. pričom každý ten obled je tým, že Titán je mesiac tak ani sa nehybe tak rýchlo ako planéty tak nebol, nebola to až taká vzpruha ale každé to jedno stretnutie dalo rýchlo zhruba zhruba 750 metrov za sekundu čo je akože tiež celkom šupa Áno <laughs> a pri 127 si vravel, či 120 tých Áno, 127 ono, ono tam už nešlo len o to, že, že urýchlovať, čo už nemala ísť kam, ale aj tým je upravovať tú drahu. Vieš, že chcem tú planetu teraz nafotiť troška z iného uhla, tak by som chcel, to by som chcel. Áno, áno, že, že ona... Možno pribrzdi áno. teraz zrýchliť. Čiže, čiže tr- teraz to už skôr slúžilo iba na úpravu tej, tej, tej orbity okolo, okolo Saturnu. Nepotrebovala nejaký extern, teda nepotrebovala interný zdroj paliva, ale mala vlastne ten Titan. Ano, ja si myslím, že ono to bude určite taká kombinácia tých dvoch. Vieš, že ty, ty si spočítaš, že tuto trošku fúknem paliva a mám z toho stonásobný účinok. Vieš, že oni tako optimalizujú. Áno, e, áno, samozrejme, že je tam určite nejaké, sú tam trísky a, a tak ďalej, ale myslel som, že nemusela tam mať a, o mnoho viacej paliva, ktoré by musela využiť, kebyže chce robiť všetky tie manévre bez toho titánu. Ano. Teraz ešte poviem, že to ináč, že 10 rokov táto misia bežala a Vrelo odporúčam, aby si teda okrem trajektorie Voyageru ľudia vy, vygooglili aj, že ako sa menila rýchlosť družice Cassini počas týchto desiatich rokov. A to je úplne divočina, že vieš, ak sa to približilo mm-hmm. k Venuši, tak zrazu to tak vyskočilo, to zrýchlo, hej, potom, potom to, sa to vzdialovalo, tak to spomalovalo, ale zrazu to narazilo na Zem, tak to zase sa zrýchlilo, potom to došlo k tomu Titánu, úplne divočina tam robilo. A toto sú všetko veci, ktoré tí ľudia prepočítajú dopredu, že to nebolo, že, že vystrelíme družicu za, za miliardu že uvidíme. Hodiny, to doletí, hej, že toto sú veľmi presne prepočítané veci no, a neuveriteľná presnosť tých výpočtov tam musí byť, aby sa vedelo a možno niektoré tieto veci v okolí Titanu sa už korigovali na mieste, že to už nebolo treba vedieť až tak dopredu, ale ináč ale dostať sa k tomu Titanu presne, to, 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 toto je všetko hej, že výsledkom dokonale. veľmi, veľmi precízneho počítania a obdivu hodne zložitého pravdepodobne hej. Áno, áno, tie výpočty sú až neskutočne zložité. Som videl uh, jeden dokument, kde bol, myslím, že Voyager vypočítané, všetky tie no. 
manévre a kedy trisky sa majú zapínať a nakoľko a tak a to bolo až neskutočné. A veľmi pekné to vyzeralo, veľmi pekné to vyzeralo. Hej, akože, ale toto to, 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 to je čas vedy, do ktorej ja by som sa neumelom nepustil, lebo vieš, tr- sa sekneš a zrazu ti bachne loď niekam, vieš, že namiesto toho, aby urobila tesný oblet, tak urobí, urobí čelnú no, zrážku no. s Venušou. Vláda z USA len s rukou otvorenou, že kde má miliardu. Mohli by, sme, mohli by sme nač urobiť diel podcastovi, ak sa vám táto myšlenka páči, tak nám dajte vedieť o takýchto katastrofách vesmírnych, ktoré kvôli takej chybe sa pokazili celé. To by možno mohlo byť zaujímavé. To si ja zapíšem medzi diely, čo spra- To spravíme. Nemusíte nám ani dávať vedieť. Len nám dajte, nás to poteší. Akože dajte, ale spravíme aj to. Len podľa toho, kedy. Čím, hej, presne. Čím viacej ľudí napšie, tým skôr to bude. A vlastne dôvod, prečo sa dneska bavíme o gravitačnom praku, je, že teraz je čas, aby sa ľudstvo rozhodlo, či chce kvalitnejšie fotky Uránu a Neptúnu. To sú tie najvzdialenejšie časti slnečnej sústavy po tom, čo sme škrtli Pluto. NASA sama to podľa všetkoho nezvládne, tak by potrebovala súčinnosť ESA, čiže Európskej vesmírnej agentúry. A plán je zhruba taký, že v roku 2031 by museli odletieť zo Zeme. Potom by obleteli Venušu, rok 2034, kedy by využili jej gravitáciu, aby sa urýchlili. Odtiaľ mám pocit, že sa znova vrátia k Zemi, cez okolo ktorej sa urýchlia. Potom Jupiter a ten Jupiter to vystrelí až k Uránu. Kam by to dorazilo v roku 2043, čiže zhruba 12 ročná misia. A vďaka tomu opakovanému využitiu gravitačnej asistencie alebo gravitačného praku by to malo ušetriť priestor a energiu batérií na zaujímavé vedecké zariadenia. A určite na nejaký kvalitný fotoaparát. <laughs> Hej, taký Nikon. <laughs> Nie, my, myslel som, no, tie fotky bývajú väčšinou naj, najlepší ukazovateľ pre tých, čo schvalujú granty a tak ďalej. Takže. Akože v konečnom dôsledku to platia ľudia, takže pre ľudí je toto podľa mňa veľmi potešujúci aspekt tých misí. Áno, áno, ja si vždy rád pozriem tie nádherné fotky, takže ja, som, ja sa teším. A vyjadrili sa, že či už začali pracovať, alebo sú to len v rovinách odha- nejakých dohadov tie, tieto misie? Ich čas, lebo Uranu, akože keď letíš lietadlo, musíš dojsť o dve hodiny skôr, ale keď odletáš zo Zeme, tak tá misia musí začať... Veľmi skoro, aj keď sa to nezdá, tak 2031 je šibeničný termín. Uh-huh. Čo no, sa hej, týka vieš otestovať, to sú zase tieto veci, čo sú proste na yes. 10 ročia, chceš spraviť bezchybne, lebo nikto to nepôjde opravovať. Uh-huh. Čiže ak, ak sa, ak sa nemýlim, tak to teraz, teraz vážujú a dúfame, že sa rozhodnú, že do toho pôjdu. Áno, áno. A ja sa budem tešiť o 23 rokov na superfotky. Musím. Samko, ja ti... Máš ešte niečo? Nie, len som chcel povedať, že musíme sa zdravo stravovať. Uh, áno, dobre. Ne, nech to vydržíme do roku 2043 <laughs> s dobrým zrakom. Dobre. Áno, ja, áno, veľa mrkvy. Dobre, Samko, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska porozprávali o gravitačnom praku alebo manévri. Ja ďakujem. Nejzač. Ja vám, naši posluchači, veľmi pekne ďakujem, že ste si nás naladili, stiahli, našli a, a nestratili. 
hoci čo, čo ste s nami spravili a že nás počúvate. Uh, budeme radi, keď nám dáte subscribe, like, uh, hviezdičku, 5 hviezdičiek. Na Google, 5 hviezdičiek na Google podcaste, 5 hviezdičiek aj na Apple podcastoch, nejaké ten review nás určite poteší a hovorte svojim známym o našom podcaste a nakoľko sa šírime len uh, vlastne len vďaka vášmu dobrému slovu, takže vám veľmi pekne ďakujeme. Že sme ako vírus, šírime sa ústnym podaním. Áno, ale nie sme smrteľní. Je smrteľne dobrý. Uh, nájdete nás na Google podcaste, Apple podcaste, na našej stránke vedator.space a všade, kde máte vaše podcasty. Dovidenia. Majte sa.